0: Bienvenido al episodio número 11 del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento ¿Quieres saber por qué hay películas interesantes y otras que parecen que a nadie les importa? En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo se transmiten las ideas en la cultura popular, principalmente en el cine Estoy aquí con mi amigo Ferb, el anarcocapitalista estoico Hola, bienvenidos Y yo, JC, estudiante de objetivismo y minarquista también recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos, retos para debatir lo que quieran entonces, vamos a empezar con el tema de hoy Per, ¿cómo tú piensas que se transmiten las ideas en las películas?
1: Ok, eh, pues diría que las películas al ser simplemente otro medio de expresión reciben los ideales y los conceptos de su autor, o bueno, en caso de una película sería un director y se le son implantados en la obra que al final termina siendo consumida por las personas que van a verla al cine o desde la computadora o la televisión. Al igual que uno pintaría cosas con las que se siente relacionado. Por ejemplo, si soy religioso, tal vez pinte algo que tenga que ver con mi religión, o si me gusta el automovilismo, voy a pintar algo que tenga que ver con los
0: automóviles. Bueno, me parece una buena explicación, bueno, me, me, me agradó también bastante. Yo quería traer entonces, antes de que comenzáramos este tema de cómo se transmiten las ideas en las películas, algo que dijo el filósofo Aristóteles, ¿no? que hablaba acerca de la ficción. Y Aristóteles decía que la ficción es de mayor importancia filosófica que la historia. Porque la historia representa las cosas como son, mientras que la ficción las representa como podrían ser y deberían ser. Entonces yo quiero como que este sea el pensamiento principal del episodio de hoy, de cómo nos muestra el arte, digamos en este caso que vamos a hablar del cine, cómo el cine nos muestra, o sea, la ficción del cine, nos representa cómo podría ser el mundo o cómo debería ser, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de tres películas. Nos vimos, hicimos la tarea esta semana y nos vimos tres películas. Una es el asqueroso, el, el hoyuelo, el hoyo de Netflix. Es horrible para mí. Yo sé que a Fer sí le gusta. No, ¿Vale? para nada. <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué rayos me va a gustar eso?
0: Y vimos Parasite, ¿no? Esa que es del año pasado, si mal no recuerdo. Sí, ahí sí estamos un poquito
1: eh, cada uno por su lado. A J.C. al parecer no le agradó mucho. Sí, no, para eh, nada. A mí algunas cosas no, pero puedo decir que la disfruté bastante.
0: Ajá. Y por último vamos a hablar de una favorita. No la había visto nunca. Siento que es mejor que no la haya visto antes porque a lo mejor no tenía la madurez suficiente. Pero vimos Gran Torino esta semana. Es hermosa. Es, te lo juro que es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y entonces vamos a tratar de ver cómo... Estos autores trataban, o más bien estos directores, estos eh, artistas trataban de transmitir sus valores o sus ideas en cada una de estas películas, ¿no? Entonces, claro. siguiendo con el tema de cómo se transmiten en esto, podemos eh, irnos de repente un, un momentito a, a la base. O sea, por ejemplo, si tú quieres transmitir un concepto abstracto, ¿no? Ya que es difícil de traerlo a la realidad, lo más fácil que te puede resultar hacerlo a través del arte. Entonces, por lo menos yo tengo aquí una, una definición que me encanta sobre el arte. Y pensemos en el cine cuando estoy hablando de este arte. El arte es una recreación selectiva de la realidad de acuerdo al juicio de los valores metafísicos de un artista. ¿Qué quiere decir esto? Que ese arte, en este caso la película, es una recreación. O sea, que él selecciona recreación selectiva. Él selecciona ciertas cosas para colocarlo en la película de cómo él ve que es la realidad o cómo debería de ser la realidad y te transmite sus valores. O sea, que si él te dice que todas las personas son malas, te lo va a transmitir a través de las acciones de su personaje. Y si él, te, y si él piensa que el autor o el director piensa que las personas son buenas, él te va a tratar de transmitir eso a través de lo mismo, de las acciones de los personajes en su arte. Eh, siguiendo con eso, con esa definición, también el arte, en este caso el cine, es el único medio que tenemos para la comunicación de un ideal moral. O sea que si tú quieres transmitir un valor abstracto como el honor qué sé yo, dime algún otro pero... Valentía, aunque creo que iría relacionado con el honor también Sí, otro más. ¿Te te olvidaron los valores? <risa> sí, o sea, de ese tipo El honor, es... la honestidad respeto, pero... el respeto, ah, la bueno, valentía el la responsabilidad todo <risa> Ajá, todos estos valores así ¿Cómo tú transmites el valor de la responsabilidad o del honor? Bueno si lo haces a través del cine, vas a mostrar a personajes que se les presenta una decisión y dependiendo de la decisión que tomen, entonces tú vas a ver ese valor, eh, por decirlo así, en la vida real, cómo se vería. ¿no? Si alguien que es honesto o que no, que te van a poner que si puede robar o puede agarrarse una cosa que no es de él, si lo hace o no lo hace, es una persona entonces honesta o no es honesta. Es la única forma de que te pueda transmitir algo que es tan abstracto. Entonces por eso es una parte que yo quería conversar al principio del storytelling esto se llama bueno, igual storytelling en el cine o sea, cómo contar historias y lo tenemos incluso hasta en la Biblia o sea, si nos vamos a, 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 a libros antiguos hasta en la Biblia cómo te representan en, en la Biblia cómo debería comportarse la gente a través de parábolas o sea, a través de contarte una historia un cuento una narrativa entonces te muestran que la narrativa del buen samaritano ah, cómo debe ser una buena persona una persona que se preocupa por los demás o no sé qué, o sea, esa es la única forma, si ven, de que el arte, o sea, el arte es la única forma entonces que te puedes transmitir ese valor tan abstracto, o sea, eso que no se puede ver ni se puede tocar, lo puedes transmitir a través de una historia como la del buen samaritano. Entonces, ya que dejamos toda esta parte así como, eh, digamos que la parte intelectual del episodio, eh, vámonos entonces a las películas. La primera que quería hablar es Star Wars. Yo creo que Fer, tú nunca has visto Star Wars. Todo lo contrario, he visto cada una que ha salido. Incluso series. ¿Y qué es lo que te gusta de Star Wars?
1: Bueno, en lo personal siempre me ha gustado las cosas de ciencia ficción, pero lo que más me agrada sería el desarrollo de los personajes dentro de la película, su progreso como, como personas, como individuos. Como al darse cuenta de que hay. ¿Sabes? Hay un problema, ¿cómo hago para resolverlo? Y a veces no lo resuelven en una sola película, sino que les toma varias y tú puedes ver el progreso de ese personaje, de cómo va desarrollando su carácter para poder
0: lidiar con los problemas de su realidad. Sí. Sí, va bueno, por esa misma línea. Yo lo veo, o sea, la parte que más me gusta a mí, por lo menos de Star Wars, es que tienes a un personaje que fue o sea, víctima de lo que, lo que le pasó a sus padres, ¿no? en, la, en la imagen de Luke Skywalker, que estamos hablando de, la, de, la, de las originales, que entonces tiene una decisión, si sale o no sale de la comodidad del mundo donde vive ahorita en, en ese instante. Entonces él voluntariamente, ¿no? gracias a su voluntad, a su libertad, a su libre albedrío, o como le quieras llamar, él es libre de elegir qué decisión tomar. Y él decide entonces salir a la galaxia, explorarla, y a, y a ver qué es lo que le depara en, en el futuro pero él lo hace o sea que si te pones a ver él como personaje o sea como, como ser humano va y se mueve hacia adelante para buscar un objetivo entonces es una idea que quiero que veamos también cuando hablemos más de, la, de las otras películas que hay dos ideas eh, en, en el arte una es de que el hombre tiene voluntad o sea el ser humano de que el hombre tiene voluntad propia llevémosle libertad o libre albedrío y la otra es que lo controla el destino o fuerzas externas, o la providencia o la deidad que tú quieras y eso más va del lado del determinismo o sea que unos te dicen que tú eres libre de elegir tu destino y el otro te dice tú no eres libre de nada, el destino te lleva y bueno, tú ahí reacciona a ver qué haces con tu vida entonces eso lo vamos a ver en la en la, en la en, en, por decirlo así, en la parte subyacente de, del tema que te trata de transmitir en las películas que vamos a hablar más adelante. Hablemos de las películas, ¿te parece Fer? Claro Vamos. La primera, entonces, el hoyo. ¿Qué te parece el hoyo? Perfect.
1: Esa la hemos mencionado un poco, pero nunca hemos entrado a detalle. Me parece que es terrible en todo sentido. Aún si tratamos de desligarla de la realidad y decir que esa película no toca ningún tema relacionado al, sabes, el mundo humano en el que vivimos, sino que es simplemente como una historia de ficción falla en conectar conceptos dentro de sí misma el desarrollo de los personajes es ¿sabes? casi nulo no, no, no llegas a entender muy bien que, que cada personaje cuál es su contexto, cómo llegaron ahí eh, y cuando al fin te lo cuentan es todo un enredo como que algunos es un castigo como si fuera una prisión pero a la vez es una prisión a la que puedes entrar voluntariamente a mí no me agradó para nada y al final cuando tratas de de verdad conectarlo con la realidad porque eh, cuando lees lo que el director decía de esa película te das cuenta que pues, si bien es su perspectiva, es una perspectiva errada no, no, no ha analizado adecuadamente la realidad humana entonces para entrar a algo más sólido y no solamente dejarlo etéreo con conceptos. La película trata de hablar acerca de la teoría del derrame, diciendo que el capitalismo es malo y que en la realidad las personas de más arriba son las que mejor comen y los que mejor les va, y los que están más abajo, la pasan peor, como si todo estuviera predeterminado. O sea, es una especie de nihilismo. Pero entonces aquí es donde entra el, el problema en el sistema que tú estás mostrando en la película, te dicen que las personas que entraron ahí, a ese sistema específico que tú dices es la realidad capitalista y etcétera, eh, entraron criminales y una persona a voluntad para dejar de fumar, que era el personaje principal. Entonces de salida ya vemos que fallas en conectarlo eh, con la realidad, porque en la sociedad las personas sabes, todo el mundo participa Dentro del capitalismo hay voluntad de intercambio y todo, no es algo impuesto a las personas, nadie te está forzando a participar de él, nadie te está forzando a trabajar, nadie te fuerza a comprar cosas, nadie te ha forzado a comprar por ejemplo un iPhone o a fumar para que después tengas que ir a una especie de prisión loca en la que te a veces comes y a veces no para dejar de fumar, es todo un enredo y por eso no me agrada y falla mucho en tratar de expresar las ideas de el director.
0: Bueno, yo por lo menos eh, cuando cuando la vi eh, y es lo que, la, la idea principal de lo que, que quería hablar o lo que, lo que leía al principio o se venía con la idea, ok, ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que está tratando este director o de decirme de cómo es el mundo o cómo debería ser el mundo? O sea, si tú me dices que así es el mundo yo no estoy de acuerdo, el mundo no es así donde todo el mundo se anda cagando en la cara del otro ni escupiendo para abajo a, a, a los demás. Hay personas que se ayudan, hay personas que, o sea, normal, que, que, que hacen caridad. O sea, ¿a dónde dejas a toda esa gente? Esa gente no existe, entonces. O sea, ahí dentro de ese hoyo no están. Entonces yo decía, ¿pero por qué me, me resulta tan, que rechazo tanto la idea que me está tratando de decir este director? Entonces después yo me voy a buscar el nombre del tipo que se llama Galder Gastelu Urrutia y lo primero que me sale es un quote, del, una cita del tipo que dice los humanos somos una especie miserable y peligrosa. Y yo lo primero que digo, wow, o sea, eso es lo que tú piensas de lo que somos los humanos. O sea, tú piensas que toda la especie humana, o toda la raza humana, es una especie miserable y peligrosa. Entonces, ahí te das cuenta de que él estaba tratando de transmitirte esa idea, o sea, sus valores sobre la realidad a través de su arte, o sea, de su, de su película. Entonces, queda en ti decir si los aceptas o no los aceptas. Sí, no estamos hablando aquí de cómo se filmó la película, si estaba bien bonita, si los colores eran bonitos, porque en eso está involucrado otro tipo de arte que es los camarógrafos, los editores y todos los demás, y la gente de luces, maquillaje y eso. Lo que estoy tratando de, de hablar es de cuál es la idea principal o el tema subyacente que te trata de transmitir el director. Y ese tema de una vez yo lo rechacé, yo dije, no, no, este tipo está... Errado, o sea, el mundo no funciona así y no es así, sin irse a la parte de la economía ni nada de eso, sino de que cómo tú vas a agarrar a la gente y obligarla a palos y darle un palo en la cabeza para hacerlo entender, o sea, ¿acaso una buena idea se transmite dándole palo a la gente en la cabeza? No creo. Sí, exacto,
1: es, ese final ahora que lo mencionas también me sacó bastante de, de onda de que ellos estaban diciendo que tenía que haber un mensaje para que cambiaran las cosas dentro del sistema del hoyo, que de nuevo, esencialmente es una prisión. Así que si el autor estaba diciendo que las personas dentro de una prisión son miserables y peligrosas, pues técnicamente estaría correcto. Son personas peligrosas porque son criminales y están pasando un tiempo miserable porque no es bonito estar en prisión. Pero fuera de eso, ¿por qué tu idea, eh, que era la, la, la panacota, era un postre representado físicamente la idea con, con, con un postre que ellos tenían que proteger y llevar a un lugar determinado. Era tan buena que tenía que ser no solamente defendida, sino compartida a medio de golpes, coerción, o sea, más me suena a eso como una especie de, de dictadura y no algo muy voluntarista.
0: Claro no, entonces yo digo que ya pasando de ese mal sabor vamos a otro, a Parasite esta película de 2019, imagino que ya la habrán visto, en verdad nadie la había visto hasta que pusieron que era de los Oscar, que había ganado el Oscar, no se hagan los tontos esta película, resumiéndola, habla de una familia de gente, o sea de pobres en Corea, en Sur Corea una familia de gente pobre, supuestamente pobre, pero para mí de una vez cuando yo lo empecé a ver, eso no me resultaba. para mí no, no son pobres entonces que ellos tratan de ver cómo hacen para meterse en la casa de una familia rica y comienzan a vivir de forma parasitaria de estos ricos. Pero lo que a mí me rechaza, o la idea que me rechaza de lo que trata de transmitir el director es de que según él, al final de la película, tú vas a dudar de quién es el parásito que, le está, que está viviendo de forma parasitaria del otro. O sea que según él, los ricos eran parásitos de los pobres. Y yo decía, bueno, vamos a ver la película porque esa, esa, esa premisa me resulta interesante. Vamos a ver cómo lo muestra. Entonces el tipo te muestra no esta familia súper pobre, entre comillas, que vive en Sur Corea. O sea, primero que todo viven en un área donde hay negocios. O sea, tienen una tienda al lado de abarrotes. O sea, tú me vas a decir que eso es un lugar malísimo donde vivir. O sea, tienes calles, tienes energía eléctrica. O sea, tienes un lugar... Sí, vivían en, en un lugar pequeño pequeño, pero tenían dos habitaciones, una donde vivían los padres, donde dormían los padres y la otra donde dormían los hermanos, tenían celulares, o sea que tenían acceso a la tecnología, tenían, es que, que eso te lo pone mucho, te lo enfocan mucho, un retrete adentro, o sea, trepado arriba donde sea que estaba, pero tenían agua corriente, o sea, ustedes creen que una persona pobre de un país pobre de verdad va a tener un retrete con agua corriente y agua potable, o sea, comí, bebían cerveza de, 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 de la tienda y comían, bueno, mal. Y encima de eso tenían un trabajo, que era lo de hacer las cajas de, de, de pizza. O sea que, si tú te pones a ver realmente, su situación no era de un pobre. Porque si tú te vas a un país donde hay indígenas, que son los que más están jodidos, esa persona ni siquiera tiene acceso a la electricidad. Es más, ni siquiera tiene acceso a gas natural. O sea, no pueden ni usar una estufa para cocinar. Tienen que usar leña. No tienen agua potable, no tienen servicio de retrete, cavan un hueco que se vuelve una letrina. O sea, no, no se lavan las manos. O sea, te puedes imaginar todo lo que vive un indígena o una persona súper pobre en un país realmente pobre y tú lo comparas con cómo comenzaron la familia de esa pobre en, en, en Parasite y te das cuenta que es una tontería porque no son pobres. ¿Qué te opinas de eso, Fer? Sí, exacto.
1: Eh, apenas empiezas, en, en las primeras escenas, el mayor problema que surge para la familia es que les cortaron eh, la conexión wifi y que no podían accesar a la conexión wifi de la vecina porque había cambiado la contraseña así que su problema principal era que no podían robarle conexión a internet al vecino porque aún así, de nuevo, como mencionó JC tenían comida, tenían suficiente dinero para comprar cervezas y si bien es cierto el lugar en donde vivían no era el más lujoso o más seguro de todos. No era un lugar peligroso per se. Su problema principal era que siempre llegaba un borracho a hacer ¿sabes? orinar <risa> cerca de su casa. Y lo tenían que ahuyentar y le tiraban agua para que se fuera. O sea, no suena como una situación ideal muy bonita, pero tampoco suena como algo terrible.
0: Exacto, o sea, no, 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 yo no le veía tanto problema, entonces, siguiendo con el argumento de la película, vamos a hablar, bueno, de spoiler, si no la han visto, bueno, se fregaron, véanla.
1: No es que quiera decir tampoco que las personas en ese tipo de situaciones o peores tienen que ser conformistas, para nada, pero insinuar que una persona que está viviendo en esas condiciones está siendo abusada o forzada a permanecer ahí, es totalmente falso. Sí, es una mentira. Tal vez hay algún país en el que eso suceda, pero... Discutiendo solamente la película, esa no era la situación. Ellos sí. estaban tratando de trabajar para salir adelante. Y podían salir adelante.
0: Sí, no, incluso si, si te vas a ver con más detalle, resulta que el, el hijo sabía inglés y, lo, y era capaz de enseñarlo, de ser tutor. Y la chica de la hermana sabía eh, utilizar Photoshop y sabía editar. O sea, ¿cómo obtuvieron esas, esas habilidades? Si no tenían acceso supuestamente a nada y eran súper pobres ¿Cómo tú aprendes a editar en Photoshop si no tienes acceso a Photoshop? Ah, es que ellos iban al, al Internet Café que había en la esquina O sea que tenían acceso a la tecnología todavía
1: Tenían suficientes recursos para pagar el tiempo dentro del Internet Café también Y más o menos después de la introducción a la familia Vemos que el amigo le dice a, a, a uno de los principales Que era el, el, el hermano, el joven Que él era bueno con inglés y todo que él podía ir a trabajar a donde él estaba trabajando antes, o sea, un amigo a otro diciéndole, me tengo que ir a estudiar a otro lado, ¿por qué no entras tú, me reemplazas en mi trabajo como tutor? La paga es buena, solamente tienes que, ¿sabes? Seguir el plan y puedes salir adelante. Y para acabar era un muy buen amigo, o sea, me voy del país, encárgate tú, les dio un regalo que era una especie de piedra para darle buena suerte y traerle fortuna a la familia. O sea, era una persona muy caritativa que los estaba tratando de ayudar. Y bueno, en el progreso de esta discusión van a ver que pasó todo lo contrario. Desaprovecharon la gran oportunidad.
0: Sí, no, es que la, la parte... O sea, si tú me pones a, lo que yo veo, para mí era como una película de espías. O sea, el mismo tema de una película de espías. Cómo el espía va y se mete a un lugar donde no debería estar o sea que se Sin se filtra se infiltra exacto una película de infiltración ellos estaban buscando infiltrarse en ese lugar y cuando tú te pones a ver eso y mira nuevamente vuelve la idea de voluntad versus destino o sea ellos ten, tuvieron la voluntad de crear un plan en cuanto vieron la oportunidad cómo hacemos para meternos en esta casa y apenas uno de ellos consiguió el, el ingreso de una vez su condición mejoró o sea ahora podían comer mejor y cada vez que uno de ellos iba entrando a la casa, o sea, reemplazándolo a los trabajadores, con, con ahora siendo uno de ellos de la, de la familia, mejoraba su condición. O sea, ahora podían comer en un lugar mejor, podían comer más. E incluso el papá cambió de, 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 de cerveza nacional a una cerveza importada. O sea, que ahora están mejor. Y eso básicamente es como decirte, hey, si trabajas y haces las cosas bien, puedes estar mejor. Claro, ellos lo hicieron de una manera, digamos que... Eh, no muy moral que era hacer hacerle todo un plan eh, para tratar de, de sacar a cada uno de los que ya trabajaban ahí. Y ahí
1: pasa algo interesante. El primero, el hijo entra por referencia él no tuvo que hacer nada malo nada deshonesto para que le dieran el trabajo como fue una referencia lo aceptaron, lo contrataron y obtuvo el trabajo la hermana llega después que cambia su nombre y tienen todo un esquema como para engañar a los dueños de la casa para que la contraten para ser tutora de arte de su hijo que si te pones a pensar nunca tuvo que haber cambiado su nombre ni decir que era una especie de prima distante pudo haber dicho, esta es mi hermana, sabe de esto, denle una oportunidad, igual la contrataron entonces hasta ahí iba todo bien y después entonces si sí, vienen con los planes de conspiración para ver cómo le arrebatan el trabajo a una persona a punta de mentiras y, ¿sabes? Eh, hacerles como un setup.
0: Sí, no. Entonces, pero una de las partes más importantes, o sea, porque todo el mundo ya ha debatido o ha hablado de, 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 de las ideas, de bueno, de ciertas ideas, pero no de esta parte, que es lo que yo estaba, lo que, de lo que quería hablar. O sea, muchos te dicen que la familia rica era al final parásito de la familia pobre de alguna forma. O sea, porque según ellos estaban aprovechándose de ellos, a pesar de que se burlaban de... O sea, es una tontería. O sea, al final yo lo veo como que, hey ellos llegaron a conseguir eso y, y tenían que trabajar. Porque si te pones a ver, aunque mintieron y llegaron de esa forma deshonesta a tener esos puestos de trabajo dentro de la familia rica, el, el papá que tenía que manejar, sabía manejar, porque había sido chofer. E incluso el mal le pone una prueba cuando creo que le tenía que dar un trago, que no se lo derramara. Ah, era, era café. Café, sí. ajá. O sea, lo, lo probó y vio que el man tenía la habilidad de que podía manejar, o sea que el man tenía que trabajar todos los días y, 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 y hacer bien su trabajo para seguir ahí y aunque la, la madre también de ellos haya entrado de forma deshonesta también tenía que trabajar como ama de llaves tenía que limpiar, tenía que cocinar, tenía que hacer todo, o sea que si te pones a ver tenían que trabajar y el hecho de trabajar hacía que ellos estuvieran mejor y tuvieran una condición mejor, o sea por eso cuando ellos ya lograron entrar hasta ahí a mí me encantó la película hasta ahí pero cuando metes entonces el twist o la, la vuelta de tuerca, cuando llega la, la anterior ama de, de llaves y te dice el secreto de que estaba el marido abajo, y todo, ahí para mí la película se fue al carajo. Porque ya a mí me perdiste la idea principal de que era la idea de la, infri, de la infiltración, estilo así de, de, de espías. Ahora era una cosa por... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es si sí era supuestamente un verdadero parásito porque, o sea, vivía ahí de gratis. Y si notas la justificación de la ama de llaves que de anterior, decía que ella lo alimentaba pero compraba toda la comida aparte de su propio salario.
1: Entran ahí los problemas. En todo caso, si sí, él hubiera sido el único, entre comillas, parásito, regresando a la familia anterior, los que entraron como infiltrados... Ellos pudieron haber detenido su plan ahí, se podrían haber ido tranquilos a su casa, trabajando, ahorrar, ya los estaban empezando a tratar como familia, los invitaban a la, a la fiesta de cumpleaños, les hablaban de tal vez eh, un salario aumentado, o sea, se hubieran podido quedar muy cómodos viviendo de esa manera, dejar todas las estafas eh, en el pasado y vivir de manera honesta, pero decidieron aprovecharse aún más de la confianza de las personas que los habían contratado. Se meten a la casa, hacen un desorden, se toman el, los tragos, el alcohol caro, usan todas las cosas que no son de ellos, se comen toda la comida. Entonces, ahí los aprovechados fueron ellos y tampoco es para decir que los pobres son aprovechados. Estos eran criminales ya a ese punto.
0: no Y otra idea que me llama mucho la atención que trata de transmitir el director de esta eh el coreano, es de que cuando, caramba, se me acaba de ir el concepto, ah, lo del olor, eso me pareció totalmente ridículo, o sea, ya los estabas tratando bien, ya estaban trabajando normal, o sea, no iba a pasar absolutamente más nada, y de la nada se salen con que, ah, no, mira, que este tipo huele mal, y a mí me huele a pobre, y no sé qué, o sea, me parece una cosa, una, una total desfachatez y una ridiculez. Algo tengo que decir ahí. Nunca, que yo recuerdo, nunca dijeron que huele a...
1: Pobre, dijeron que olía como una especie de alcantarilla o, o un... Como la gente mojado. del metro. Ajá, por el sudor y todo eso. Y tiene sentido cuando vas a ver dónde ellos estaban y qué es lo que tenían que hacer. Tenían que caminar bastante, así que obviamente se iban a sudar. Y se les inundaba la casa todo el tiempo, así que había bastante humedad, se habían, rebasado, se habían rebalsado... Eh, ¿Sabes? aguas negras o las alcantarillas, así que sí, olía algo feo y ese olor se les pegó. Y simplemente fue un comentario, una observación de la realidad de esas personas y al parecer eso fue suficiente para hacer que las personas que estaban ahí quisieran asesinar al rico simplemente porque se quejó de cómo olía. O sea, en qué mundo o en qué realidad Hace sentido matar a alguien solamente porque dijo que no le agrada como hueles. Y nunca se lo dijo en su cara para tratar de no ofenderlo, que conste. Nunca se lo dijo de una manera denigrante. Se enteraron porque estaban metidos en la casa Ajá. y los escucharon. O sea, se supone que ellos nunca tenían que enterarse de eso. Estaban dispuestos a simplemente guardárselo para no ofenderlos.
0: Ajá, exacto. O sea, Es como si fueran ellos que estaban hablando en su, en su casa a los pobres. Y dije, de que bueno, eh, no me agrada la señora esta porque yo siento como que ella, eh, no sé, se cree la gran cosa. Se cree la última cola del desierto. O sea, estás hablando mal de ella. O sea, no la conoces en verdad a ese nivel. Y entonces eso te da justificación para que la tipa venga y agarre una piedra y te dé en la cabeza y te, te mates No. Es un simple comentario. O sea, es una, es una tontería. O sea, es una, eh, no es una justificación para lo que sucedió al final de que hubiese un asesinato por eso. Sí, y entonces
1: regresando ya con lo del autor, ¿en qué realidad se basa él? Porque también tuvo sus comentarios, sabes, aparte a, a los espectadores, de cómo esto era de alguna forma la realidad de la humanidad dentro de los sistemas actuales. Eh, ¿Por dónde? O sea, si yo veo que una persona asesina a otra por un comentario lo primero que voy a pensar es no fue por el sistema, sino que estamos lidiando con una persona que tiene problemas mentales, es un psicópata o algo entonces de nuevo falla en el punto de mencionar que esto es culpa del capitalismo o de la sociedad actual moderna es que no, es una persona es un individuo, no es un colectivo no es culpa del sistema, es un individuo que tiene
0: problemas que se pudieron haber evitado, pero no sucedió Sí, no, incluso yo le preguntaba a un amigo de que, oye, pero ¿por qué porque él sí defendía la película? Y me decía de que sí, es que ellos los, los ricos eran parásitos de, 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 de otros. Y yo dije, pero explícame por qué eran parásitos. Y el mamá me dice de que no, mira, que hay una escena cuando está en la compañía del man rico y él está sentado en una sala de conferencias y hay unos chicos mostrándole como unos visores de realidad virtual. Y entonces como que le están explicando algo a él. Y entonces eso se nota que el man es un parásito porque él llegó a ese puesto sin saber nada de lo que era la realidad virtual. Yo que espérate, Frank. O sea, una escena que dura, no dura ni, te lo juro que ni 10 segundos. Tú Menos, sacas... cuidado y 5. Concluyó un
1: montón de ideas a partir de prácticamente un solo cuadro, una sola imagen. Ajá, un montón y de ideas. Y sin idea. información. Nunca Ajá. mencionan nada en esa escena tampoco. Simplemente
0: es como ni diálogo, sí. nada, nada. No, un poquito de música y pasan por encima de eso. Ajá, o sea, eso era, cuando yo lo vi, yo simplemente dije, bueno, el man está trabajando y es, le dijo que fuera el trabajo al, al, al papá de los, de, de los pobres para entrevistarlo para ser el, el nuevo chofer de la familia. Y ya, o sea, el man fue a la compañía y ya. O sea, yo no saqué de nada de que él, él era un parásito porque los chicos sí sabían de realidad virtual y él no sabía, de realidad, y él no sabía nada de realidad virtual. O sea, aquí te, o sea, bueno, no, eso no, no lo vi esos detalles pero yo no sé si él era el director de la, de la compañía, o si él era dueño de la compañía, o era inversionista en la compañía, porque yo lo veía que el man tenía que trabajar todos los días, así que algo tenía que hacer en ese trabajo, así que Parásito no era de nada. Correcto, y aún si
1: técnicamente no estuviese trabajando per se, y fuese algo como el inversionista mayoritario, ¿cómo es ser Parásito si... Es la persona que está proveyendo el capital para desarrollar las actividades y está contratando un montón de personas que van a poder vivir y desarrollarse su vida profesional gracias a esa inversión. Me parece todo lo contrario,
0: un parásito. Sí, por eso definitivamente yo rechacé. Yo creo que... Pero tú no dijiste por qué te gustó la película.
1: A mí me gustó un poco el desarrollo de los personajes y la trama de cómo se infiltraron. ¿Ves? Porque... Igual que yo. <ríe> sí, o sea, soy un fanático de las películas de ciencia ficción y las películas de, de crimen y misterio, así que hasta ahí me tenía enganchado, pero después el resto de los detalles me parecen absurdos y no tienen una explicación que satisfaga como mis preguntas de cómo llegaron a esa situación. El, el director simplemente no, no da justificaciones.
0: Claro, no, imagínate que un día una semana me dedique a no colocarme desodorante y la gente me haga así, se toque la nariz cuando yo paso, y, porque bueno, apesto horrible, y yo digo, bueno, ahora los va a matar a todos, porque pues, pues, me están diciendo que vuela pobre. O sea, es una estupidez, totalmente. Y por eso yo rechazo los valores que me trata de transmitir el director de Parasite, de que así funciona el mundo, que el capitalismo es malo y todo lo demás, porque es una mentira, es totalmente una mentira, y eso es lo que hay que decirlo, porque la gente se traga eso y no lo dice. Te dicen que bueno, sí me gustó, mira ganó un Oscar y como ganó un Oscar me tiene que gustar. Bueno, no, no me da la gana y no me gusta y rechazo lo de la idea que el, el tipo me estaba tratando de transmitir. Yo creo que eso es lo que quiero dejarles hoy, no que entiendan. Sí. Ah, bueno,
1: queda otro detalle interesante. Al final eh, el esposo que se sí vivía debajo de la casa y todo, que técnicamente era el verdadero parásito porque era un huésped no anunciado que vivía de las cosas de ahí, o sea Aun si la comida que le daban provenía de un salario honesto, él consumía electricidad, agua y muchos otros recursos que tenían allá
0: Ajá. abajo. El esposo, Eso no era suyo. El esposo de la, de la primera ama de llaves, te dices. Sí. Ajá. Eh, ¿Por
1: qué quedó ahí? No quedó por coincidencia. Le debía dinero a unos tiburones de prestamistas. O sea, para las personas que no han escuchado ese término o... Es, básicamente son prestamistas del bajo mundo, o sea, estaba metido con esencialmente criminales. Y él estaba escondiéndose de esos criminales que lo querían matar. Digo, ¿qué puedes esperar si estás metiéndote con personas de ese tipo de procedencia? ¿Sabes? Por su propia mano quedó en esa situación. Nadie lo forzó, no fue un sistema el que lo obligó a eso.
0: Sí, exacto. No, y al final la idea tonta esa de mostrarte de que no, que ahora el, el hijo de la familia pobre tenía un, un objetivo, que era trabajar y volverse exitoso para poder comprar la, la casa y poder rescatar a su padre. Y te lo, el chat, o sea, él te lo pone como si eso fuera totalmente imposible, como diciéndote que mira, nunca lo vas a lograr, por ende tu papá se va a quedar ahí o se va a morir ahí. O sea, que me resultó como que, y encima de eso, ¿para qué me pones eso? Sí,
1: correcto. Eh, en todo caso...
0: Bueno, el, el, el autor
1: quiere pensar que es imposible, pero la realidad es otra. Si ahorras, tienes metas, estudias, como vimos que ellos tenían la capacidad y el potencial para cumplir esas metas, muy bien pudieron haber ahorrado para comprar esa casa y resolver el, el, el problema que causaron. Decidieron no hacerlo y seguir con su vida de vamos a planear algo nuevo para ver cómo
0: estafamos a alguien y le quitamos su dinero. Porque todo menos ser honesto. Y te lo ponen como si fuera un objetivo, así como idealista y todo lo demás. O sea, estás tratando de rescatar supuestamente a tu padre, pero tu padre es un criminal. Correcto,
1: también, un asesino.
0: Completamente una tontería. Bueno, yo creo que ya con eso dejamos el mal sabor de boca y vamos a garantorino. Ah,
1: ya, puedo sentir cómo todo se, se aclara, se vuelve más bonito. Esa es una película que yo vi antes de JC y me encantó desde el momento que la vi. Y ya verán por qué.
0: Entonces, Gran Torino es la historia donde eh, sale Waltz, es Clint Eastwood, dirigida y escrita por Clint Eastwood, donde Protagonizada na, también. Ajá, protagonizada donde él es un viejito para todo el mundo amargado, que vive solo se le acaba de morir la esposa su familia no le interesa, lo quieren mandar a un, a un asilo porque o sea, ya, ya el tipo está muy viejo y para Fenofóbico los demás. Ajá. y racista. Xenofóbico, <ríe> racista y todo lo demás y amargado pero bueno, después vamos viendo el des, el, el, cómo se desarrolla como, como personaje. Entonces, no les voy a tirar de repente toda la trama, porque si no nos extenderíamos mucho. Pero yo quiero sacar lo más importante de la película. Vayan y véanla si no la han visto. Es buenísima. Si ya la vieron, entonces lo que vamos a hablar es de una parte, la parte del centro que, donde yo lo veo. Y para mí lo que trata de transmitirte el director, que en este caso es el mismo Clint Eastwood, es el valor del trabajo duro. Todo se puede lograr si trabajas duro. ¿Y cómo lo ves transmitido ese mensaje o esos valores? A través de las acciones. O sea, lo que él le enseña al otro personaje que se llama matado al asiático, le enseña cuál es ese valor. O sea, por qué hay que trabajar fuerte. Y eso hace cada... cada por, por, por lo menos yo veo ese valor en toda la película. Está transmitido en, en todo, en cada acto de la película cuando ellos se, se conocen. O sea, cada acto que hace Clint Wood y cada acto que le enseña al, al otro personaje, a Tao, vas a ver eso sobre el valor del trabajo. Y la película te engancha desde ese momento. Exactamente lo
1: mismo. Y tengo que mencionar que a mí me gusta eh, cómo Tao y su familia le enseñan a... Bueno, Queen perdona, se me olvidó el nombre por un segundo. <risa> a... Bueno, básicamente le enseñan a él una cultura diferente y personalidades diferentes y lo ayudan a él salir de su prejuicio ante los asiáticos. Un poquito de contexto, él había participado de una guerra y decía yo peleaba contra ustedes y los apilaba para usarlos como bolsas de arena para cuando nos iban a disparar y todo eso. Y básicamente logra enseñarle a Clint que... Es irracional actuar de esa manera, de ser racista y xenofóbico, de que hay potencial y hay cosas buenas dentro de las personas. Lo ayudan a él también a cambiar. Entonces ambos aprenden el uno del otro.
0: No, y hay, a hay ser una parte, personas Hay una parte que, que, que se te escapa el detalle. O sea que cuando él le dice de que sí, que yo, pele yo pelea contra ustedes, contra los vietnamitas, ¿no? En la guerra de Vietnam, ella le explica que ellos no son lo mismo, porque él peleaba era contra el Vietcom, contra los vietnamitas que eran comunistas. Eh, ellos, la cultura de donde venían ellos, los vecinos, eran gente de, la, de las colinas. O sea, que eran una cultura más cerrada, que vivían dentro de las colinas, y no eran del Vietcom, de los vietnamitas comunistas. O sea, que no eran el enemigo de él. Entonces, en cuanto ella le da esa explicación a, a, a Clint Eastwood, al personaje principal, entonces él se calma una vez y que ah, ok, estos no son mis enemigos. O sea, porque él estaba asumiendo de que todos eran lo mismo, pero ellos, ellos no, 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 no le hicieron daño, o sea, no pelearon contra el ejército estadounidense cuando fue la guerra de Vietnam.
1: Lo que empieza todo el mecanismo es cuando ellos se mudan al lado de la casa de Clint y familiares eh, al parecer están involucrados en cosas de mafia y él ve que están esos problemas y sale a defenderlos Simplemente porque siente la necesidad de hacer algo bueno, aun si no les agradan a sus vecinos, él como que le nació en no, su no, momento. No, no, no fue así,
0: no fue así, te está yendo de detalle. O sea, cuando vinieron los malandros, que, que, que bueno eran familiares de ellos, a tratar de llevarse a Tao para meterlo en su, en su pandilla, en medio de la pelea, ellos se cruzaron al... A ah, la bueno, propiedad de Kling. Sí, sí, el, 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 el patio frontal. Ajá. Y entonces, él salió armado diciendo, quítense de mi propiedad. O sea, que él no estaba interesado en el meollo ni en el problema que estaba sucediendo. Él simplemente quería que se fueran de su propiedad. Y entonces, al hacer ese acto, los demás lo vieron como que era un acto heroico. Que estaba salvando al muchacho. ¿eh? Pero en verdad era él que estaba cabreado de que se metieran a su propiedad.
1: Sí, Ah, bueno. Ah, cierto, cierto. Tienes razón. Y después de ahí es donde entonces sale el intercambio de buenas acciones. Porque... Ellos, para agradecerle, le llevan regalos a su casa. Y Ajá. él dice que, por favor, dejen de dejarme regalos. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles, no quisiera arruinarle sí, sí. esto. Pasemos, con pasemos, a las cosas. pasemos
0: de eso más que todo a la parte principal. O sea, cuando el vecino, o el muchacho, eh, le trata de robar el carro, que es el Gran Torino, que era de 1900, ¿qué? No recuerdo, creo que era del 70. Ajá, de 1970. Eh, le trata de robar el carro o sea, a su propio vecino. Entonces el, 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 el clínico viene y va, eh, va al, al, al garaje y se da cuenta y lo ahuyenta y bueno, se cae en todo eso ahí, pero después se da cuenta que sí, que era el vecino que lo estaba tratando de robar. Entonces la, yo, yo digo que la parte donde empieza a acelerar la película y donde me enganchó por completo es cuando la madre de Tao, o sea, del, del, del vecino, llega y le dice y lo arrastra y le dice, mira, quiero, porque ni siquiera hablaba el idioma, ni siquiera hablaba inglés. O sea, traduciéndole a la hija le dice... Él tiene que trabajar para ti unos días porque trató de robarte tu auto. O sea que para pagar lo que te hizo, la deshonra que te hizo, ahora él tiene que trabajar para ti. Y ahí es donde empieza todo, ¿verdad, Fer?
1: Sí, ahí es donde empieza entonces la relación eh, entre la... Bueno, no diría que las dos familias, básicamente, entre Clint y... Tao. La, la, ja, Tao
0: y el resto de su familia que viene con él, porque siempre se mostran muy agradecidos. Ahí viene como un montaje cuando sale Tao cortando las ramas de, de no y me, me encanta porque hijo lo agarra y dice que, ah bueno, ahora lo puedo utilizar para trabajar las cosas. O sea, como ya estaba un poco anciano, ya no se podía trepar más y hacer más de cuatro cosas ni arreglos, porque le decía que arreglaba su propia casa. Y entonces me encanta cómo, o sea, hace actos buenos que supuestamente son desinteresados, pero en verdad él era buscando su propio interés. Porque el mal le dice que, bueno, estoy harto de ver la casa que está enfrente cada vez que, me, que veo que está fea y no está pintada y tiene un montón de porquerías en la entrada. Y va y le dice al vecino, y que bueno, ahora mira, voy a poner al muchacho que te esa vaina y te pinte todo. Porque yo no quiero ver esa casa fea. <risa> o sea, eso, es, 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 esa idea me pareció tan genial. O sea, cómo a través... Sí. De esa tontería, que pareciera una tontería, le enseñó el valor del trabajo duro a Tao, porque ahora tuvo que limpiar las casas, pintar las casas, o sea, mejoró el vecindario por culpa de, o sea, de, por tener que pagar por la deshonra o el crimen que había tratado de cometer, ¿no? Y ahí es cuando ¿qué va? yo vi toda esa escena con una sonrisa, porque yo decía, por fin está aprendiendo. Sí, también tengo que estar de acuerdo, fue, fue lo
1: mejor. Todo el desarrollo de Tao a través de la película, cómo... No solamente es el valor del trabajo, sino el trabajo honesto. Porque los demás, los pandilleros o mafiosos, también le iban a dar un trabajo. Pero era, ¿sabes? Cosas amorales. Robar, matar, extorsionar, violar. Y ese no es el punto.
0: Bueno, entonces, siguiendo con, la, con el tema de la película, después que la aprende lo del trabajo, básicamente o sea, empiezas a ver cómo... Clint Eastwood se convierte en la figura de su padre porque la, eh, creo que él no tenía padre solo estaba la mamá y la, la abuela o sea que básicamente esa casa era un matriarcado o sea habían las puras mujeres entonces como él no tenía y eso es muy importante esa es otra idea que vamos a hablar en otro episodio que es cuando falta la figura paterna en la familia o sea que el individuo no tiene límites no conoce los límites no conoce ciertos valores y por eso se mete en pandillas porque se trata de buscar esos valores en otros lados entonces él, como él era más tranquilo Buscó esos valores Fue en la figura de Clint O sea, los vio ahí cuando le empezó a enseñar O sea, todo, se volvió una película de padre e hijos Se volvió una película del día del padre O sea, le enseñó El padre que Tao nunca tuvo Y el hijo que Clint nunca tuvo Ajá, exacto, o sea Ahí veías la relación y la, y la, y la dinámica de ellos O sea, de que te odiaba porque me trataste de robar Y después le cogió cariño cuando vio que El, el, que el muchacho tenía potencial Porque en verdad lo tenía pero o sea tenía unas influencias muy eh, O sea, malas a su alrededor Tóxicas y no, ajá, y no tenía una figura paterna que lo guiara Ese era el problema principal Entonces él tomó ese, ese, esa, esa figura Y comenzó a enseñarle, o sea, le enseñó Cómo trabajar fuerte, el valor de ese trabajo Cómo hablar Cómo pedir las cosas eh, Cómo interactuar con otras personas Y cuando, o sea, el man lo lleva a la construcción Y le dice que mira Tengo aquí un muchacho, ya lo, ya lo tenía entrenado o sea, ya sabía cómo se tenía que parar recto, mirar directamente a la cara, a pesar de que eso iba en contra de su cultura, porque él había explicado que, lo, que, lo, que, lo, que ellos no se miraban un, a los ojos, sino que apartaban la mirada. Y entonces va y, 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 y habla con el capataz de la construcción y le consigue trabajo. O sea, él mismo logró hablar, logró conseguir lo que quería. Y en cuanto el man consigue la, la, el trabajo, su condición mejora de una vez también. O sea, a, tra a través de un trabajo honesto. Y una de las cosas que, que más me, me gustan las ideas o el valor que trata de transmitir clean, clean well, el director es cuando le habla acerca de las herramientas que él tiene. ¿Te acuerdas cuando estaban en el garaje? que cada herramienta tenía una historia y un Ajá. propósito. Ajá. O sea, le dice que, pero ¿cómo yo puedo tener todas estas cosas? Y él le dice, bueno, mira, esto es algo que un hombre obtiene durante 50 años de su vida. O sea, eso yo no lo tengo de una vez. Yo fui comprando una a una... Con el sudor de mi esfuerzo, con el fruto de mi trabajo fui comprando un martillo, un, un cincel, eh, tal cuestión. O sea, las herramientas, cada una. Y cada una tiene un propósito, ninguna está sobrando. O sea, como decirle de que tú tienes que encontrar tu propósito, tienes que encontrar una responsabilidad, un trabajo y hacerlo bien. O sea, eso es lo que me transmitía él a través de eso. Y por eso es algo que me caló hondo. Sí, y todo al final también
1: regresaba al, al auto porque las herramientas él las utilizaba para trabajar en lo que hasta el momento, antes de Tao era lo que más le importaba a él, porque él, Clint nunca eh, se sentía muy conectado con su familia, solamente su esposa eh, y aparte de eso, era el automóvil era el, el gran torino, por eso se llama la película así, es, es, <ríe> es otro personaje principal el automóvil en sí entonces ahí es donde se conecta todo tenía un propósito y el objetivo final era para ayudarlo a él a mantener algo que era muy importante para, para él pues, por sus gustos también era algo de mucha codicia para todo el mundo tanto para su familia como los
0: pandilleros que querían robar de su auto. Sí, no, incluso una de mis partes favoritas es cuando Clint lo ve, ve atado y por alguna razón baja donde te van teniendo la fiesta los chicos y ve que está una chica atractiva que está rodeada de, otro, de otros ah, recuerdo, muchachos ¿sí? y entonces ve que Tao está en una esquina y nota que la chica lo está mirando a, a Tao toda la distancia y en mal después lo, lo encara ¿no? después que los otros chicos se van le dice que hey, ¿tú qué haces ahí cabizbajo cabiz, cabiz tirado y está esta chica allá que te anda mirando toda la distancia y está ahí que todo el mundo la está lamiendo y estos tontos ahí a su alrededor ve ese hombre párate e invítala a la salir me invita a la tipa a salir y este man dice que no que yo no puedo pero en cuanto le dice y que no que la tipa te anda mirando esa tipa te, esa tipa tú le gustas ahí sí de una vez se animó y que qué o sea que necesitaba que alguien más le dijera las cosas para él poder hacerlas lo ayudara a reforzar su autoestima ajá o sea eso nuevamente es la figura del padre que, fal que le faltaba a él entonces después yo creo que igual no, no voy a hablar todo lo que pasó al final y espero que tú tampoco lo, le spoilees el final
1: no no a nadie
0: puedes no, retenerlo ajá pero por lo menos, y esta es la última escena que voy a hablar ya para cerrar, es cuando están, o sea, para mí la escena que más, que más me llenó de felicidad es una escena más tranquila que es cuando está Clint haciendo una barbacoa para Tao para su nueva chica Jun Jun, como le decía él así ah, y, y para la mamá de Tao o sea, la, la mamá que fue la que le puso, lo puso a él a trabajar para Clint o sea, la señora que ni siquiera hablaba el idioma y estaban todos contentos en el patio de Walt, de Clinique, puede ser el nombre del personaje, y él estaba feliz asando la carne para ellos y conviviendo en familia. O sea que el man había encontrado por fin esa conexión de familia con unos completos extraños y con personas que venían de otro país. Y el man estaba contento, feliz, incluso haciendo chistes con ellos. O sea, te lo juro que ahí yo me quedé que joder, ¿por qué siento tantas cosas en esta escena? o sea, ¿por qué ver a un hombre amargado que ahora está feliz hay y algo en mi o sea, pecho el... que, que siento como palpitar pensé que no tenía ajá. ese órgano, pero, pero está ahí y esta película me lo hace saber ajá, porque, o sea, veías eso pues el valor del, del trabajo duro el valor de la familia, la búsqueda de tu propia felicidad, o sea, veías todas esas cosas transmitidas en lo que vivían los personajes en ese instante y ya con eso lo dejo hasta ahí porque no quiero arreglarle toda la película ni ver al final. <risa> pero hasta ahí, o sea, es lo mejor que he visto, me encantó cómo hacía el director, o sea, que el mismo Klein pueden transmitir esos esos valores y esos mensajes sobre cómo debería de ser el, el mundo y todo eso lo logra
1: es gracias al uso de la razón. Superó todos sus problemas, todas las diferencias y las nociones preconcebidas que tenía del pasado gracias al uso de razón y bueno, otros valores como tolerancia que llega entonces a aceptar a las otras personas y a, para mí, es, a, a mí eso me, me gustó muchísimo eh, me da un poquito de esperanza de que tal vez esto va a sonar bien, bien cursi, pero de que tal vez en el mundo podemos tener paz y todos trabajar juntos no, no no algo como una especie de comunismo para nada, porque cada uno buscando su propio interés, y eso lo demuestra la película cada uno estaba tratando de satisfacer una necesidad que nunca habían podido eh, bueno llenar o cumplir, y lo lograron por medio del uso de la razón, y las libertades que también tenían, la familia llegó allá fue por la libertad que obtuvieron para mudarse estar donde quisieran cada uno de ellos hacer lo que quisieran
0: sí no, incluso eh, incluso la película me dejó o sea, como en un tono tan elevado de que me sentía tan bien conmigo mismo y que dije, joder, tengo que yo salir a hacer algo. Y entonces ya estoy haciendo sí. el podcast y dije, ahora voy a crearme un website para que sepan, eh, ya se estrenó nuestro propio website, propio, propio de nosotros, se llama www.podcastlibertario.com y decidí, bueno. Ahora que hacemos el podcast, voy a poner los episodios ahí, o sea, para que además de, 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 verlos, de escucharlos en Spotify, lo puedan escuchar en nuestro propio website. Y además de eso, eh, al lado van a ver, si entran, van a ver un blog. Y en ese blog decidí que voy a empezar a escribir cosas que de repente no llegan a, a llenar un episodio completo de, de podcast de, de media hora o de, o de una hora, pero ideas que se me van viniendo a la mente sobre cómo transmitir mejor los valores, cómo transmitir la libertad, eh, la propiedad privada o sea todas estas otras ideas así que tenemos la vamos a empezar a poner ahí así que para que lean ahí lo, lo que vayamos poniendo vamos a tam también tener a, a, a escritores y, y autores invitados de otros países tengo gente que ya quiere escribir ahí porque básicamente se va a convertir en una plataforma donde la gente va a poder transmitir sus valores que es lo que queríamos que lo hablar en el día de hoy o queríamos transmitir hoy ¿no? de cómo hacemos para transmitir esos valores o esas ideas al mundo, así que ahí hay una plataforma también donde, si ustedes quieren y están interesados, también pueden escribirnos en podcastlibertario.gmail.com o escribirnos por Instagram también, ahí nos siguen, ponen un, me un mensaje directo y también nos pueden decir si ustedes quieren escribir sobre valores, sobre libertad, sobre cualquier cosa positiva que ustedes quieran dejar en el mundo ahí nosotros estamos abiertos para hacerlo
1: Cualquier cosa positiva que uno quiera dejar en el mundo, eso conecta muy bien con con cierta eh finalidad de la última película que estábamos mencionando
0: Sí, eso es lo que me dejó ver Torino o sea, para que vean veanla, mira, me puso a trabajar, me puso a hacer algo por el mundo, carajo para que vean sí, de lo no, buena no, que es. No, no se le puede hacer justicia <risas> simplemente hablando de ella Ajá. Totalmente recomendada Hay que salir a hacer algo, te lo juro que me iba a trepar el techo a arreglarlo, a hacer algo para tratar de mejorar Así me dejó Sí, y entonces
1: para seguir ya con el último punto eh, sería entonces la industria en general del cine y para mí es, no voy a decir que la más importante, pero es la más relevante porque combina muchas modalidades de arte en una sola obra mientras algunos otros artistas pintan y hacen música y se detienen ahí hacer una película es la colaboración de varios artistas pintores, actores, cantantes, músicos, el director, personas que se dedican a hacer el, los vestuarios, etc. Y todo eso termina en un mensaje que te trata de comunicar. Incluso si es simplemente una película de comedia que las personas siempre denigran y es que eso no tiene ninguna importancia, siempre hay algún mensaje. Hacer a las personas reír y ver ciertas otras ramas y características de la vida. Y por eso es que hemos hecho el episodio
0: hoy. Vayan a ver Gran Torino y pónganse a trabajar también como nosotros. Al que no la ha visto, cuando la vean van a entender por qué decimos eso. Sí, así que excelente. Bueno, bueno. técnicamente todas
1: las de, la de ese eh, director Clint Eastwood.
0: Con eso podríamos cerrar algo que quieras eh, dejar como un mensaje para la audiencia sobre los valores, sobre cómo se transmiten, qué deberían de ver. Sí,
1: no les diría que tienen que ver algo en específico. Gran Torino es la excepción, Esa, la, la tienen que ver porque sí. <risa> aquí, aquí voy a salir con el garrote del Estado a forzarlos. <risa> no, mentira. Eh, igual que les mencionamos con los libros, lean de todo y traten de sacar sus propias conclusiones, no simplemente es aceptar lo que el director y los actores les tratan de comunicar ustedes corroboren me parece que esto es una representación precisa de la realidad, o esto es un ideal que vale la pena perseguir, es moralmente correcto sean ustedes sus propios jueces
0: ok, me parece perfecto bueno yo lo que les dejaría es que eh, vean, esta vez no le voy a dejar una lectura, sino que bueno, ya la hice al principio, analicen eh, lo que tratan de transmitirle el arte que consumen la música, busquen las letras, busquen qué es lo que está tratando de transmitirle el, el, el cantante o el compositor, eh, el cine, cuando vean al cine, fíjense qué es lo que está tratando de decirle el director con las acciones de las personas, está tratando de decirte que el hombre no tiene voluntad que es presa del destino, víctima de todo un montón de cosas externas que no puede controlar, o que él está en control de su, de, de su cuerpo y de su mente. Ahí se van a dar cuenta de, de qué es lo que está tratando de, de decirles el, el director. Analicen eso, analicen la música, analicen cualquier cosa, cualquier tipo de arte que consuman y decidan entonces por ustedes mismos de que, bueno, yo estoy de acuerdo con este, con este autor, lo voy a apoyar, voy a comprar su música. Estoy de acuerdo con este tipo de, de películas y lo que lo que me dicen y lo que me enseñan y cómo debería ser el mundo. Bueno, yo la voy a comprar en Blu-ray o la voy a comprar alquilado, como sea. Pero analicen, sean críticos en cuanto a eso, decidan si aceptar o no o si van a rechazar esos valores que tratan de transmitir los directores. Pero siempre piensen y analicen las cosas antes de simplemente decir, ay, ah, es buena porque sí, porque si no hay como que muera la. Sí, eso mismo. Idea. Lo voy a decir <risa> que.
1: No hay nada en el mundo que no tenga propósito o razón de ser. Y mucho menos cuando hablamos de el trabajo o el producto de un ser humano. O sea, por más mundano que se vea, eso tiene una razón de existir. Cualquier obra que alguien pintó, por más abstracto que sea, eso algo siempre se trata de comunicar. Entonces... Salir con eso de sí, simplemente es una buena película, solamente eh, no trata de decir nada. Creo que incluso sería un poquito eh, insultivo para el artista haber echado tanto esfuerzo, dedicación, recursos en crear su obra maestra para que después la denigren de esa manera diciendo que no es nada más que una especie de entretenimiento barato.
0: Y por lo menos tratar de buscar de debatir estas ideas y ver cuál es la idea principal, ¿no? Entonces, gracias por estar con nosotros hoy aprendimos cómo se transmiten las ideas en la cultura popular, en el cine o sea, cómo ver y analizar todas estas cosas, le dejamos esas tres películas para que vayan y se diviertan y las vean y las analicen, entonces recuerden darle al botón de seguir en Spotify recuerden seguirnos en Instagram como Podcast Libertario ahora recuerden también visitarnos en podcastlibertario.com si quieren leer un poquito más de las otras ideas que tenemos y en el próximo episodio es el rant de la semana es el episodio más divertido que tenemos o el tema más divertido que tenemos. Vamos a hablar de los socialistas con iPhone. ¡Qué hipocresía! Los esperamos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Hasta luego.